0: Elle active,
1: le magazine Elle s'engage auprès de vous dans votre vie professionnelle.
2: Le sexisme, les violences sexuelles, c'est une des réalités de la vie en entreprise. Il y a bien sûr les victimes de violences, des salariés fragilisés qui demandent à être entendus, à ce qu'on soit à leur écoute. Il y a aussi toutes les femmes qui subissent dans leur quotidien au travail des remarques sexistes. Juste quelques chiffres pour, pour rappeler le débat. 100% des franciliennes ont été victimes de harcèlement dans les transports en 2018. C'est un chiffre que vous nous avez communiqué. Et une femme sur cinq est victime de violence au travail. C'est donc un sujet capital dont nous allons parler tout de suite dans cette table ronde intitulée Sexisme ordinaire, violence au quotidien, comment les anticiper Avec deux personnes que je vous demande d'accueillir chaleureusement. La directrice générale exécutive d'une entreprise qui s'empare du problème prix Cécile Guilloux. Et Merci. Et Anne-Charlotte Gelty, directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, première question pour vous, Cécile Guilloux. En fait, donc, le sexisme, c'est une réalité qu'on, qu'on connaît tous dans, dans les entreprises, mais Franprix a décidé de s'en emparer euh, tout spécialement. Est-ce que vous pouvez nous raconter depuis quand et pourquoi Est-ce que c'est parce qu'à Franprix, vous avez senti qu'il y avait beaucoup de femmes qui en étaient spécialement victimes Oui, bonjour.
3: Euh, mais d'abord, je suis maman, amie euh, et directrice générale, donc ça fait beaucoup de raisons pour lesquelles euh, je me sens concernée. Je pense que toutes les femmes, de près ou de loin, sont confrontées au sujet. Mais quand vous travaillez en magasin, je ne sais pas si vous avez idée à quoi elles sont confrontées. Euh, Donc c'est un sujet qu'on a abordé à partir de 2016. D'abord, avec des conférences, un peu pour essayer de casser un peu la glace et commencer à en parler, ce qui n'est pas évident. Euh, Et ensuite, avec des formations. Et je vais vous donner un exemple de formation. C'est une formation pour gérer les incivilités en magasin donc euh, je vous donne deux exemples qu'on m'a donné il n'y a pas longtemps il y a quelqu'un qui arrive, bonjour je voudrais parler au directeur s'il vous plaît, oui c'est moi, non non vous n'avez pas compris, au directeur oui voilà. bon, ça m'arrive aussi en tant que directrice générale donc, euh, voilà. ou alors euh, quelqu'un qui passe en caisse et qui dit à son enfant euh, tu vois si tu travailles mal tu vas finir caissière comme elle voilà. bon ça c'est des petits exemples c'est que verbal ça peut prendre d'autres formes, vous imaginez. Et ce genre pour... de choses,
2: c'est très commun En réalis- On ne se rend pas compte ben Il y a des directrices de là... dans
3: la salle que j'ai aperçues, d'ailleurs, tout à l'heure, elles vous raconteront ça mieux que moi. Mais quand on est dans un magasin et ouvert au public, ça vous expose à beaucoup de choses.
2: Et du coup, chez Franprix, vous avez décidé de vous en parler de ce sujet. Comment ça
3: s'est passé C'est depuis quand et... euh, Alors, je disais, ça a commencé en 2016. Au départ, on a participé à Orange Day, c'est, euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est euh, on, on lève de l'argent en fait euh, voilà, pour ONU Femmes et puis on y a joint euh, un certain nombre d'autres asso- associations et il se trouve qu'on partage le orange en couleur chez Franprix aussi c'est orange. Euh, et j'ai reçu des centaines de photos de magasins qui ont fait des trucs incroyables pour se mobiliser pour cette cause, beaucoup plus que pour une autre j'ai trouvé je me suis dit en fait il y, y a quand même quelque chose et puis en fait à force de détricoter voilà, puis on a mis le sujet sur la table ben, on est resté là dedans voilà
2: et alors, du coup, maintenant, vous travaillez notamment avec Anne-Charlotte Geltier. Donc, Vous, vous dirigez le, CIDF, le CIDFF, pardon, le Centre d'information sur les droits des, f- des femmes et des familles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est
0: Alors, bonjour. Merci pour l'invitation et merci à Franprix de nous avoir invités. Donc, le CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, c'est une association qui est nationale. Il y en a dans chaque département. Moi, j'interviens dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Et donc on est une association qui a pour mission de promouvoir l'accès aux droits, de favoriser l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, et de lutter contre les violences faites aux femmes. Donc pour ça j'ai une équipe qui est composée de juristes qui sont spécialisés dans l'accompagnement des femmes victimes de violences et dans le droit de la famille, droit des étrangers également, puisque la situation des femmes étrangères victimes de violences est aussi à prendre en considération de façon particulière. Et puis, on a renforcé l'équipe avec un poste de psychologue pour aussi proposer un espace de, de, de soins, de reconstruction pour les femmes victimes de violences. Donc, rapidement, on a des permanences juridiques individuelles, des consultations psychologiques. On fait des formations de professionnels, notamment des policiers, des magistrats, des travailleurs sociaux... Pour améliorer le repérage et l'orientation des femmes victimes de violences. Et puis on fait des interventions aussi dans le cadre de la lutte contre la récidive auprès des auteurs de violences conjugales pour leur permettre aussi de réfléchir en partenariat avec la justice à leurs actes et éviter toute reproduction de, de violences. Et on mène des actions de sensibilisation auprès d'un public jeune, collégien, lycéen, pour aussi prévenir le plus en amont possible le sexisme et les violences faites aux femmes. Et on travaille depuis un certain temps avec des entreprises, et notamment avec Franprix, sur des colloques, des interventions, des formations sur le sexisme ou sur les violences sexistes et sexuelles au travail.
2: D'accord. Alors donc, il y a plusieurs formes de violences sex- sexistes euh, on, on en parlait ensemble, donc vous, vous définissez trois différents types de violences si on peut dire, après vous allez, vous allez compléter mais la violence évidemment euh, au sein du foyer il y a la, les remarques sexistes au quotidien euh, qu'on peut subir tous euh, dans la rue, dans les transports et puis il y a aussi le sexisme au bureau euh, dans les entreprises qui nous empêchent de monter ou alors des petites réflexions on y reviendra un peu plus tard est-ce que ces trois types c'est bien ou non, non il faut les définir autrement
0: en fait il se trouve que les violences faites aux femmes elles sont multiples dans leur forme elles sont physiques, elles sont sexuelles elles sont psychologiques, verbales elles sont administratives et économiques et elles sont aussi on parle de cyberviolence et après elles peuvent s'exercer dans différents champs de la société ça peut être dans le domestique ça peut être dans les entreprises dans l'espace public enfin, voilà. malheureusement il y a assez peu d'espaces dans lesquels les femmes sont protégées
2: Et alors, chez Franprix, vous disiez qu'il y avait aussi beaucoup de femmes qui sont employées chez vous et qui sont aussi des femmes
3: fragilisées, donc qui peuvent subir tous ces types de violences à la fois. Oui, tout à fait. Alors, euh, il y a effectivement tout ce qui nous concerne en tant qu'entreprise, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour les accompagner, euh, donc faire des formations, comme je disais, sensibiliser tous les collègues, hommes comme femmes, hein, d'ailleurs. Et puis après, il y a les cas très particuliers de femmes très en difficulté. Euh, c'est une... on, on a dans nos populations je ne sais pas si c'est plus qu'ailleurs forcément des femmes dans des situations personnelles extrêmement compliquées euh, alors le fait d'avoir libéré la parole mais des contacts dans l'entreprise ça fait que de temps en temps bah, on a eu euh, comme ça, connaissance de certains cas qu'on adresse à des professionnels évidemment hein, et dans lesquels nous on peut contribuer alors des exemples euh, on peut changer les horaires de travail de quelqu'un pour éviter qu'on vienne la chercher au travail on peut la changer de magasin donc euh, la, la, la déplacer, et puis après, par les contacts de l'entreprise, on peut aider à la recherche d'un logement ou autre.
2: Oui, c'est ça, aider à la, à la mobilité, à débloquer les 1% de euh, voilà. logement, etc. Et alors, donc ça, c'est évidemment les cas les plus graves, mais il y a ce sexisme ordinaire euh, contre lequel vous luttez euh, quotidiennement. Donc, euh, et et donc, vous avez été vous-même victime, vous me disiez, euh, alors que vous étiez déjà directeur général de Franc Prix. Ouais. Et un jour, vous étiez en séminaire, ou... c'est ça mmh. Et brusquement, quelqu'un a fait une
3: réflexion sexiste à... enfin, Oui, ouais. Ouais. Euh, j'en ai plusieurs. Ah ouais. Alors, il ne faut pas penser que la hiérarchie épargne. Euh... Non, c'est... C'est... j'en ai deux en particulier. Alors, Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais sur le coup, je ne me rappelle plus ce que j'ai... j'ai répondu. Par contre, j'ai rejoué la, tête... la scène dans ma tête à peu près 80 fois <rire> en se me disant qu'est-ce que j'aurais dû répondre euh, non, je, on, a, on a un métier très masculin, forcément, en particulier nos comités de franchisés. Et je pense que j'avais 50 franchisés face à moi. Euh, et j'ai voulu, je ne sais pas pourquoi, détendre un peu l'atmosphère. J'ai dit mais il n'y a pas de femmes aujourd'hui. Où sont, où sont les femmes Je ne sais plus comment j'ai posé la question. Et il y en a un, en plus, c'est un jeune. Il m'a dit, elles sont en caisse.
2: Ouais,
3: c'est incroyable. Ah, et ben, Je peux vous dire que, en fait, je m'y attendais tellement pas. Oui. Je ne sais, je, je sais pas. Donc 80 fois, j'ai refait la scène. J'en, j'en ai plein comme ça. Voilà, et en fait, on ne s'y attend pas. Et donc, euh, dans ces formations, bon, ce qui est important d'abord, c'est de... Euh, qu'est-ce que le sexisme De comprendre ce que c'est d'abord, de dire que c'est, c'est quelque chose, c'est un délit, c'est puni, etc. Parce que tout n'est pas dans une assemblée comme ça. Euh, et ensuite, ça essaye d'aider à réagir et surtout à ne pas rentrer dans l'émotion, en fait. Et puis, euh, voilà, mais je ne sais pas s'il y a une bonne réaction. En tout cas, moi, je ne sais pas faire.
2: <rire> mais justement, vous parlez de ce sexisme insidieux, très ordinaire. Et alors, au sein de, de Franprix, vous avez fait une enquête et 46% des employés chez vous ont été appelés ma belle, ma petite, ma poule. Enfin, voilà, et ça, c'est. Enfin,
3: il y a ouais, d'autres ouais. exemples comme ça. Ouais, moi y compris. Non, euh, oui, on a fait une enquête. Donc, ça, c'était sur une population plus siège. Elle nous dit, en gros, 40% des femmes. Donc, c'est femmes au siège, hein, c'est quand même euh, plus protégée entre guillemets. 40% disent avoir été victimes de remarques ou propos sexistes. Un tiers disent qu'elles ont, elles hésitent avant d'annoncer qu'elles sont enceintes, et 70% qu'elles se sentent moins légitimes pour demander une promotion, une augmentation. Bon, merci. Bon, alors du coup, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on est mieux ou moins bien qu'ailleurs je, je, je ne sais pas. Euh, en tout cas, on y travaille. Le sujet, c'est que, donc, comme je disais tout à l'heure, il y, y a la violence très objective, évidemment, il y a des choses, c'est objectivement euh, sexiste. Et puis, il y a tout ce qui est pas tellement dit en fait, hein, qui sont un peu les, les comportements du quotidien. Donc c'est par exemple, vous avez une salle de réunion avec des gens qui sont de niveau hiérarchique égal, qui prend les notes. Euh, vous avez, euh, euh, ou oh, je vais recruter telle femme, elle a déjà eu ses enfants, c'est plus pratique. Ouais. Voilà, et ça, ça c'est des choses en fait, c'est des choses que les gens osent encore dire, hein, parce que ça reste bon, euh, voilà. et c'est beaucoup beaucoup de comportements insidieux tous les jours. Et pourtant, Charles
2: vous dites que MeToo a vraiment fait évoluer les choses quand même, ça a porté ce problème sur la place publique, alors qu'avant, c'était euh, des petites... Vous n'auriez peut-être pas fait l'enquête avant.
3: Aussi, oui, euh... bah, c'est... je pense que ça va par étapes. Hein. Il faut mettre le chiffre oui. sur la table, commencer à en parler. On ne fait ça. pas une enquête comme ça, de nul, nulle part. Ouais. 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 Surtout, il faut en faire quelque chose. Une fois que vous avez ça,
0: qu'est-ce que vous en faites ouais. alors, Je pense que les associations, notamment de défense des droits des femmes, étaient mobilisées depuis de nombreuses années et euh, euh, avaient fait remonter l'ensemble de, de, de ces dysfonctionnements, de ces violences, à après MeToo, je pense que ça a mis effectivement un coup de projecteur sur l'ampleur des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes dans tous les milieux. C'est parti quand même des actrices. Donc voilà, je pense que maintenant, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. En revanche, il faut rester vigilante. Et euh, maintenant, nous, ce qu'on demande, c'est des moyens euh, pour pouvoir accompagner. Une fois qu'on dit aux femmes, euh, libérer la parole, euh, allez-y, dénoncer, c'est inacceptable, de dire aux citoyens euh, qu'il faut que notre seuil de tolérance à ce type de violence euh, évolue et qu'on euh, ne doit plus laisser passer, euh, qu'on a des nouvelles infractions qui ont été euh, notamment créées dans le Code pénal euh, qui font que euh, bah, les injures à caractère sexiste sont dorénavant euh, condamnables. Bon, bah, il faut mettre des moyens en face pour traiter l'ensemble de, de ces victimes et malheureusement on a encore des problèmes avec des policiers qui ne sont pas formés ou en sous-effectif des magistrats qui sont aussi en difficulté et pas toujours formés sur ces questions-là et des associations qui doivent, nous on le voit absorber, faire face à une augmentation assez conséquente des, des sollicitations de victimes et à moyen constant on ne peut pas répondre à l'ensemble des demandes. Si ça
2: vous dites que le nombre de sollicitations a cru mais qu'en revanche euh, les budgets de l'État qui sont alloués à votre type d'organisation ont chuté
0: Alors, ils n'ont pas chuté, mais à moyen constant, on n'est pas en mesure d'absorber l'ensemble des, des demandes. Mais il n'y a pas que MeToo, il hein. y a eu aussi la crise sanitaire, le confinement, il y a sûr. eu un gros coup de projecteur sur la problématique des violences faites aux femmes, des violences conjugales, et notamment la mise en place du télétravail. C'est aussi, j'en profite puisqu'on a des entreprises dans la salle, c'est aussi un point de vigilance. Quand on a des collaboratrices qui sont en télétravail, les risques psychosociaux peuvent être aggravés du fait de la situation de violence conjugale qu'elles subissent. Et le fait de ne pas sortir, d'être enfermée chez elles, voilà, l'entreprise, c'est aussi un espace. Où elle peut aller voir sa collègue, son collègue, euh, c'est euh, tra- le, la travailleuse sociale en, entrep- en entreprise quand il y en a une. Enfin, voilà, il y a des ressources en entreprise, peut être une ressource pour les femmes victimes de violences.
2: Mais justement, Angela Jelti, vous dites que euh, c'est à l'entreprise de prendre soin de ses salariés, donc même une fois qu'ils sont chez eux maintenant avec le télétravail. Mais alors, où est la limite avec euh, l'observation de la vie privée Oui, il y a quand même une.
0: Les violences conjugales ne concernent pas la vie privée, ça concerne l'ensemble de la société. C'est un sujet qui est politique. Il y a des enfants qui sont exposés à ces violences. On a même l'obligation de faire des signalements si on a connaissance d'un enfant qui est directement ou indirectement victime de, de, de violences. Et donc l'entreprise a aussi à s'intéresser à la sécurité de ses salariés. Et donc le fait qu'elles soient exposées à des violences conjugales, en plus ça a un impact sur, sur la relation de travail en termes de sécurité. Il y a des auteurs de violences qui viennent les menacer sur leur lieu de travail il euh, y a euh, des conséquences économiques en termes de, d'absentéisme d'arrêt maladie de, de, de productivité également quand on est euh, victime de violence quand on est sous emprise quand, voilà, quand on imagine tout ce que ça peut générer chez, chez la victime bah c'est compliqué euh, d'aller défendre un dossier devant un client euh, de, euh, voilà, d'être euh, opérationnel disponible, concentré euh, dans son travail donc oui je pense que l'entreprise comme les associations comme les services publics comme les médecins, comme l'ensemble des professionnels ont un rôle à jouer, un rôle parmi d'autres dans la lutte contre les violences c'est... et avec toutes les propositions qui peuvent être faites ouais. par l'entreprise en termes de mobilité, de 1% patronal de... voilà il y a des choses qu'on peut imaginer du point de vue de l'entreprise. Cécile, vous parliez justement de, de toutes les politiques RH que vous aviez
2: mises en place pour ça c'est une question que vous êtes posée de la limite justement pour la vie privée parce qu'on n'a pas forcément envie d'aller raconter à son boss ce qu'on subit, je crois que vous avez mis en place justement des parrains ou des référents auxquels
3: on peut s'adresser oui, parce que je, je suis d'accord je ne pense pas qu'il y ait une seule réponse en fait euh, à quel moment on va en décider d'en parler parfois c'est, on n'en parle pas vraiment mais on dit un petit truc, il y a un petit indice et quand on recoupe en fait on se rend compte qu'il y a cinq personnes qui ont un indice donc il y a peut-être quelque chose donc ça va avec les collègues la hiérarchie euh, un contact de ressources humaines on a par ailleurs des bienve... ce qu'on appelle les bienveilleurs c'est-à-dire des contacts qui n'ont rien à voir ni avec les ressources humaines ni avec sa hiérarchie euh, il y a des numéros de téléphone euh, voilà. et je pense que c'est la combinaison de ça qui fonctionne je ne suis pas sûre qu'il y ait une seule réponse qui marche mieux que les autres
2: et alors pour parler non pas des violences conjugales des... mais des violences euh, euh, du sexisme ordinaire de nouveau euh, vous avez mis en place des acadibus chez Franprix, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça fonctionne
3: oui, alors un des sujets qu'on a euh, quand on travaille dans les magasins, c'est qu'on ne peut pas quitter le magasin pour aller en formation dans un bel organisme de formation. Ça ne marche pas parce qu'en fait, il faut que le magasin fonctionne. Donc, on ne peut pas sortir toute l'équipe en même temps. Ça n'existe pas, en fait. Voilà, le magasin, il ne ferme pas. Et donc, on a fait un petit bus électrique, tout simple, qui vient se garer devant le magasin. Il y a une équipe qui est dans le bus, qui descend, qui va s'occuper du magasin. Et comme ça, l'équipe du magasin elle monte dans le bus pendant deux heures. Bon, ça me paraît un peu simpliste, mais en fait, c'est efficace. Euh, Et l'idée, c'est que pendant deux heures, ils puissent se poser et parler d'un sujet, dont celui-ci. Et ce n'est pas évident, hein, c'est des gens que vous côtoyez tous les jours, vous êtes en magasin tous les jours, vous êtes six dans votre bus, là, euh, pour aller parler du sujet. Donc, il faut faut prendre les rames au départ, il faut en parler, mais en fait, on s'est rendu compte que les sujets sont arrivés aussi comme ça, et c'est une des façons d'en parler, en fait. Et
2: du coup, on apprend des clés dans ces acadébus de comment oui. lutter. Est-ce que vous pouvez nous, oui. nous en donner On apprend
3: d'abord, euh, enfin, on, on est bien formé. Euh, d'abord, on apprend que c'est un délit. On apprend ce que c'est, on apprend ses limites, etc. Et il y en a beaucoup pour qui c'est, on l'apprend vraiment, en fait. Mm-hmm. On comprend qu'en fait, les blagues n'en sont okay. pas. Euh, et donc, on apprend aussi qu'il faut en parler et qu'il faut dénoncer. Enfin, c'est aussi un délit que de, le pas dire, que de le savoir et de ne pas le dire. Euh, parce qu'on se rend compte souvent qu'il y a beaucoup de gens qui savaient et, et ensuite on apprend à essayer d'y répondre et, euh, et, je, et je vous avais dit c'était une entreprise qui m'en avait parlé c'était le groupe de La Poste oui. les, les femmes qui travaillent à La Poste dans les bureaux de poste sont très exposées aux incivilités se font engueuler quand les colis n'arrivent pas, quand je ne sais quoi. Là, Bref, elles sont très exposées. Et donc La Poste avait saisi le sujet assez tôt. Et on s'est inspiré de la formation de La Poste pour les incivilités aussi dans nos magasins. Et vous
2: disiez notamment de ne pas prendre les choses personnellement. Euh, parce qu'il y a des exemples que vous nous avez cités, où euh, des caissières, quelqu'un va brusquement balancer tout, tout, tout ce qu'il a dans son sac. Euh... Enfin voilà, une violence vraiment quotidienne. Et qu'en fait, il faut arriver à avoir un certain
3: recul. Oui. Oui, bah, ça, ça, ça vaut pour tout le monde. Hein. Il faut essayer oui. dans ces cas-là. Euh, euh, il, faut, il faut comprendre que ce n'est pas pour soi, que c'est pour ce qu'on représente, se représente pour cette personne, etc. Et essayer d'en prendre de la distance, euh, bah, ce n'est c'est, c'est, bah, c'est pas simple. Hein. Non,
2: mais parce, parce qu'on qu'après, est dans une de plus en plus... Enfin, on a l'impression d'une société
3: de plus en plus agressive. Alors, je me dis, ça peut servir à, à tout un chacun. Ouais. Hein, ce... ouais. ouais. Non, c'est, c'est, c'est très agressif, y compris par des femmes. Hein. On commence à avoir ah, oui. aussi pas mal de sujets d'agressivité féminine. Euh, voilà, et, et donc quand, on, a, bah, quand on, fait, on est comme moi, quand on fait 1m60, euh, qu'on n'est pas très épaisse, on n'est on est quand même pas formé aux arts martiaux. Donc euh, effectivement, on ne sait pas totalement comment réagir hein, quand mm-hmm. on a des gens un peu agressifs, un peu incontrôlables. Bon, c'est pas évident. On essaye de donner des clés euh, pour essayer d'apaiser les situations, pour apprendre personnellement, etc. Et vous, Angela Jelti, justement, ces clés, vous les, vous les avez
2: Vous pouvez nous donner quelques, quelques tips
0: non, je suis pas magicienne. Euh, je pense que ce qui est important quand on est face à du sexisme, euh, du sexisme, c'est de, 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 que chacune soit en mesure de réagir avec ses propres outils. Mais le plus important, c'est de réagir en fait, c'est d'identifier qu'on est bien face à une situation de sexisme. Parce que le problème du sexisme, c'est que souvent, en fait, ce sont des situations dont on n'a pas conscience et où euh, finalement on a été élevés tous et toutes dans cette société qui est sexiste et euh, où les petits garçons vont être valorisés dans des compétences des comportements, de concurrence, de domination et finalement où les violences masculines vont être légitimées et les petites filles vont être éduqués aussi dans des stéréotypes de genre, de soumission, de les renvoyer de façon systématique à leur physique et où ce sont d'autres types de compétences qui sont valorisées, voire dévalorisées, et où il y a une hiérarchie entre les sexes. Donc on a, on a intégré ça. Donc il faut déconstruire l'ensemble de ces systèmes qu'on appelle le, le, le patriarcat pour pouvoir mieux combattre ces situations. Parce que le pire, c'est de ne se pas s'en rendre compte. D'arriver dans une réunion et qu'on vous propose, parce que vous êtes une femme, de faire le café, ben, je pense que pendant des décennies, ça n'a pas été un souci. Même pour les femmes, elles ne se sont pas forcément rendues compte qu'elles étaient enfermées dans des caractéristiques très, très stéréotypées sexistes. Et combattre le sexisme, c'est aussi une priorité, puisque ça va alimenter les violences. En fait, il y a un lien direct. C'est ça, il
2: y a un continuum, bien en réalité, réalité, entre le
0: sexisme ordinaire Évidemment, les, les blagues sur les blondes, le fait d'appeler une collègue de travail ma belle, eh ben, ça va l'inférioriser. C'est ce qui fait qu'on peut peut-être imaginer qu'on peut accepter demain des réflexions à connotation plus sexuelle et que après-demain, on peut accepter une main aux fesses ou des, des, même des, des agressions sexuelles beaucoup plus graves. Je vous donne un exemple sur la socialisation parce que je le trouve assez marquant. Les petits garçons dans les cours d'école s'amusent à soulever les jupes des filles ça a toujours fait rigoler tout le monde et euh, les équipes pédagogiques n'ont jamais euh, réagi dans les écoles on a cautionné, on pensait que c'était tout à fait normal arrivé au collège les petits garçons s'amusent dans la cour d'école je le sais hein, parce que je fais des interventions bioscolaires à euh, toucher les seins et les fesses des filles dans la cour et dans les couloirs D'accord et du coup il ne faut pas s'étonner qu'à l'âge adulte sur son lieu de travail ou dans le bus, on se retrouve avec des hommes qui s'autorisent également à mettre des mains aux fesses, voire à avoir des comportements encore plus graves envers les femmes. C'est construit, tout ça. Et donc, c'est ça qu'il faut absolument déconstruire dans nos imaginaires, dans l'éducation en tant que parents qu'on donne à nos enfants, pour ne plus avoir ces, ces violences à l'âge adulte, quel que soit l'espace, au travail ou dans son couple. Est-ce que vous avez senti,
3: Cécile Guillou, que chez Franprix, ça a déconstruit quelque chose, ces formations Alors, en tout cas, on en parle. Je trouve que c'est quand, même un, c'est quand même un sujet qui est plus pris au sérieux. On n'est pas au bout du chemin encore. Euh, et un de mes combats, euh, mesdames les directrices, là, celle que j'ai vue, c'est, je vais vous donner un exemple. On a 40% d'adjoints qui, enfin, d'adjoints qui sont des adjointes en magasin. On a 33% qui sont directrices. On a 13% qui sont managers opérationnels. Cherchez, cherchez l'erreur. Et alors, il y en a zéro au directeur opérationnel. Mais alors après, vous allez au siège. On a 45 des managers qui sont des femmes. On a un comité d'exécutif 100 paritaire et une et DG payé, femme. en fait. Oui. Bon, alors cherchez le problème. Donc en fait, le problème il est hyper identifié. Il est dans la dans la structure hiérarchique des fonctions opérationnelles. Mais ce qui est hyper important. Alors à chaque fois, on me répond la même chose. Ça commence à m'énerver ce sujet. Et on me répond la même chose. Oui, mais il n'y a pas de candidate. Très bien. Pas de candidate. Ben, moi, je vais aller les chercher donc on est en train de créer un réseau pour les adjointes et pour les directrices et après on m'a dit oui on va, les, on va leur parler ça, vous allez les voir une par une et vous allez leur faire lever la main parce qu'en fait sinon ça, ça va pas se passer, En fait, une fois qu'on a fait la pyramide d'abord il faut en avoir conscience, il faut en parler il faut en reposer, on fait les statistiques on flèche le problème et après on va s'en occuper Moi, bon, c'est à ça que je crois, très pragmatique Et ben, bravo, bon, je vous remercie beaucoup à toutes les deux merci
1: Elle Active. Le magazine Elle s'engage auprès de vous dans votre vie professionnelle. Retrouvez tous nos conseils sur Elle.fr. Votez, commentez, abonnez-vous et retrouvez Elle Active sur toutes les plateformes de podcast.